0: ¿Cómo están? Pues yo estoy en jueves, aunque yo sé que para ustedes es domingo, pero estoy grabando este podcast en jueves porque hoy me levanté con un cierto dolor de la espalda baja y podría decir que dormí mal, pero luego lo pensé bien y dije, no, no, dormí mal. Dormí tan bien que dormí de un solo lado. Y, y con esta aclaración les... Les invito a notar a veces cuando dicen que durmieron muy mal y la verdad durmieron seis, siete horas. Solo que a veces tenemos esta idea de que dormimos mal y nos la vamos llevando. ¿Y cómo reaccionamos? ¿Cómo nos sentimos cuando estamos pensando que nos dormimos mal? Y bueno, yo creo que más bien dormí muy bien. Eh, dormí de un solo lado, me levanté del mismo... Así como me acosté, como que me hubieran dado un piedrazo. Y... y ya digo, mi primera, mi primera reacción como, que mal dormí. Porque claro, me levanté con un dolor. Pero luego dije, no, espérate, ¿es eso verdad? ¿Y ¿Cómo me siento cuando pienso que duermo mal? ¿Y cómo me trato a mí misma también cuando pienso que duermo mal? O incluso al de al frente, ¿no? Porque recordé que, mi, que en la noche Mike, mi esposo, estaba con tos. Y yo, para que no me vaya a llegar su tos directamente, dormí del otro lado, ¿no? Como que mirando para el otro lado. Entonces, claro, desde ahí no me, no me di la vuelta nunca más. Entonces, casi, casi. Y cuando te sientes mal, comienzas a desconectarte de todo el mundo, ¿no? Sí, te crees un pensamiento. Y bueno, comienzo con esto porque para los que me conocen, ya saben que la herramienta que, que ha cambiado mi vida, mi vida se llama The Work de Byron Katie. Y, y que es la que me entrega precisamente estas eh, autoindagaciones que me hacen cambiar inmediatamente de perspectiva mi vida no porque el pensamiento o incluso el dolor de espalda no siga ahí sino porque realmente puedo ver más allá de lo que me estoy creyendo en esta vocecita que me acompaña constantemente y que siempre está hablando y que cada vez es más fácil de reconocer donde incluso le regreso y digo ya oye ya ya, te estás pasando, te estoy escuchando otra vez. Y muchas veces las brazo, muchas veces la detengo, muchas veces no le paro bola y otras la quiero escuchar completamente. Y comienzo esto así porque quiero invitarte a, a, a que te des cuenta de esta voz. Este, este día que me he levantado así, me di el permiso de después de mandar a a todos los chiquillos a, la, a su colegio con sus loncheritas y todo esto. Me di el permiso de regresar a mi cama, algo que no hago muy frecuentemente con esta idea del deber ser también, de tengo que terminar esto, tengo que terminarlo de allá. Y bueno, que, que sí es un lujo que me puedo dar de vez en cuando, afortunadamente. Entonces regresé y mi intención era dormir, pero no sé por qué la clásica que abres tu celular y de repente pues me salió Sofía... Niño de Rivera, no sé si la conocen, es una chica que hace stand-up comedy y es muy buena además, y entonces me puse a ver un par de sus videos porque la veo de vez en cuando, no la seguía, pero de vez en cuando me sale un reel de ella y me mata de risa. Y como hoy día pues, scrollía un poco más entre sus, entre sus posts, me encontré con una entrevista en la que hablaba de un documental que se llama Libre de reír. Y en este permiso que me estaba dando de quedarme en la cama un ratito más, pues nada, me quedé un montón más, porque busqué en dónde está eh, para poder ser visto y está en Amazon Prime. Así que a los que tengan Prime Video, pues les invito a que lo vean. Uf, son cinco episodios muy fáciles, muy rápidos, pero muy profundos por lo menos para mí, y esta es la historia que el día de hoy me cuento yo. Y abrí con esto de los pensamientos porque me doy cuenta que los pensamientos sobre mí, sobre el mundo, sobre el resto, sobre los que me rodean, sobre lo que quiero, sobre lo que no tengo, sobre las exigencias, sobre las expectativas, nos entregan un mundo más complicado del que realmente existe. Como dirían por ahí, el universo no quiere que hagas mucho, el universo lo único que quiere es, es que sueltes. Y bueno, no sé, y les voy a hacer un spoiler total porque este podcast se va a tratar precisamente de, esta, de este, de este episodio, de estos episodios, de este documental, que es realizado en una cárcel que se llama Santa Marta en México. Y ha tocado mi corazón profundamente. Ha tocado mi corazón profundamente porque la intención de Sofía es llevar una forma de terapia a estas cárceles, desde la historia que yo me cuento. ¿no? Va a estas cárceles y entrega un, un curso, como un curso de terapia, por unas cuantas semanas para unos cuantos rehenes. Y están divididos en, en, en tres diferentes grupos las mujeres, los hombres y los LGTB+. Y verlos ahí es, es realmente un cambio de perspectiva en la vida. Y si tú eres de aquellas personas que te peleas totalmente con, con odio y, y aferrado a, a tus creencias y pensamientos y a lo que sucedió y estás en contra de todos los ladrones, los asesinos, los violadores, los secuestradores, los presidentes, Palestina, Israel, los carteles de narcotráfico, todo. Y yo sé que todo esto va a sonar disruptivo porque sé que hay muchos que están en ese lugar pues completamente convencidos de que esta gente no debería existir y que son la peor lacra del mundo y yo no soy nadie para hacerte creer algo diferente, solo te quiero invitar a ver los pensamientos que te crees tú sobre estas personas y a intentar en ese lugar ver la posibilidad de todos los pensamientos que todas estas personas se creen para reaccionar y hacer lo que hacen. Y por eso digo que yo sé que Habrá algunos que en este momento ya digan, ¿saben? Este, este episodio no me interesa porque no hay cómo perdonar a la gente que hace esto. Y esto me causa incluso una sonrisa porque, a ver, ¿es cierto que está en mis manos perdonar algo? ¿Quién, quién vive peor si yo no perdono? ¿Ellos o yo? Y estas son palabras a cuestionar, ¿no? Y bueno... Continuando con este episodio, salen como unos 10 rehenes de cada uno de estos tres grupos y entran con ella en, en una clase. Y la intención es que hagan stand-up comedy en algún momento después de estas seis semanas. Estos rehenes no lo saben inicialmente, pero esa es la intención, que al final eh, un par de ellos, unos cuantos de ellos puedan hacerlo en vivo, ¿no? Y cómo comienza Sofía, que es un, es un ser como tú, como yo, con muchos proyectos, con muchas ganas también de cambiar el mundo, lo noto. Y empieza ella también desde, desde su lugar, desde sus miedos, entrando a este lugar, ¿no? Y se encuentra con un grupo maravilloso de personas. Y yo sé que por ahí puedes pensar, pero maravilloso, qué horrible. Incluso vi un fragmento justamente de este reel donde ella decía, y por eso me llamó la atención y fui a verlo, cómo de repente estaba hablando con aquella que había secuestrado o aquel que había matado y lo sentía como sus amigos. Cómo comienza a, a traspasarse esta, esta relación de identidad con el, lo que soy y lo que he hecho más allá con el ser. Y eso es lo que hay atrás de todos. Esta humanidad. No todos la podemos ver, pero eso es lo que está ahí atrás. Y atrás de esta gente que ha sido o rateros, o delincuentes, ladrones, secuestradores, asesinos. Hay un ser humano. Hay un ser humano que ha vivido ¿Quién sabe qué cosas y cuántas cosas desde esta interpretación que todos vivimos, pero que a algunos se les dificulta más de gestionar y que están en el, en el ambiente idóneo para que todo salga, como lo categorizaríamos, me quedé trabada, en, este, en esta sociedad mal, sale mal. Ya digo, desde, desde otros lugares uno podría cuestionar eso. ¿Sale mal? Y no saben verlos a ellos. Honestamente ver cada uno de sus caras, cada una de sus historias, cada uno en su mejor intento. Realmente sientes una empatía absoluta. Y empatía es esta capacidad de identificarte con los sentimientos de otras personas de compartirlos. Y eso es lo que comenzó a surgirme a mí en este caso. Empatía, compasión, misericordia. Misericordia por estas personas que llevan un sufrimiento gigante que posiblemente a veces ni se enteran que el menos de sus sufrimientos es estar a veces en la cárcel porque incluso como decía uno de ellos, tiene más miedo a salir que a estar ahí, porque encontró también su zona de confort. Y tiene más miedo a todos los que estamos afuera que lo que, lo que podría tener en nuestra imaginación una persona que hace daño, ¿no? Un ratero. Y justo ella le dice, pues, qué chistoso porque tienes, nosotros tenemos miedo de ti y tú tienes miedo de nosotros, ¿no? Y dense cuenta de esa parte. ¿Cómo nos tenemos miedo unos a otros? Cuando debajo de toda esta piel y de todos estos sufrimientos y estos traumas y estas experiencias hay un solo corazón que late y que siente y que quiere ser visto y escuchado y abrazado, que a veces ni siquiera se ha podido ver a sí mismo, que a veces no se ha podido ni escuchar, pero que está ahí viviendo esa humanidad. En ese castigo si se le quiere llamar así, de estar encerrado, o como lo ve esta persona, ya ni siquiera es un castigo, se siente mejor ahí. Pero te das cuenta todo lo que hay atrás. Y entre estas busqué una palabra que, que creo que también puede unir todo lo que yo sentí y lo que sería maravilloso como sociedad en este mundo casi de John Lennon, de Imagine, Imagina que todos seríamos uno, me encontré con la piedad, esa que inspira el amor divino, el amor de Dios, el amor entrañable, la piedad. ¿Te imaginas que pudiésemos sentir piedad por el que está al frente? ¿Te imaginas que pudiésemos ver más allá de, de todas estas situaciones y estas palabras y estas acciones y sentir piedad. Por supuesto, para sentir piedad por alguien más tengo que sentirla por mí. Tengo que haber experimentado el poder sentir en cualquier situación piedad por mí. Para poder desde ahí crear esta dinámica de piedad con otras personas, con otros seres. Estaba también viendo que en un video de YouTube, una de esas personas decía, no puedo más, ya ni siquiera puedo escuchar hablar a Sofía. ¿Cómo puede decir que honra la vida de estas personas? Uno no debería honrar ni, ni aplaudir, porque comienzas como a desbordarte ¿no? en tus pensamientos a estas personas. No podrías honrarlas. Y miren qué ¿En qué situación está esta persona que comenta algo así? ¿no? ¿Cuántos pensamientos también se está creyendo? Y sí, es cierto, hubo, hubo acciones por las cuales estas personas están ahí. Y yo no estoy diciendo que deberían estar en la calle, ni siquiera sé dónde deberían estar. Lo que sí sé, o por lo menos quiero creer, es que esto, este tipo de proyectos como el de Sofía... Cambiarían un montón el mundo si seguimos promoviéndolos. Y eso me recuerda a Byron Katie también. Byron Katie hacía un programa que incluso está también dentro de YouTube muchos de esos episodios donde ella iba a las cárceles con proyectos gigantes de, 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 de apoyo a, a la identificación de la causa de todo el sufrimiento. Y si aún no te has enterado es el pensamiento, es lo que estás pensando y creyendo sobre la realidad que crees estar viviendo, sobre las personas que te rodean, sobre ti mismo. Y en ese lugar, en esos pensamientos, puede ocurrir lo que sea. Y fíjate tú en, en, en cosas que aparentemente se han calificado como menos graves. Estás en tu casa, tu hijo comienza a tener un berrinche, Tú te comienzas a llenar de pensamientos de no me escucha, no me respeta. Los niños de ahora son, eh, son unos irrespetuosos, no saben tener eh, eh, callarse ante la autoridad de los padres y comienzas a llenarte de quién sabe con tu pensamiento. Y lo que sucede es que acto seguido pues, puedes agarrar lo que sea alrededor, tu mano, un palo y partirle. El palo encima. Y una época esto estuvo hasta balado, ¿no? Y no importa. Llámalo perrito, eh, burrito, lo que sea. Golpear a la gente al de al lado. Al que no entendemos. Golpear al que no al que no parece entendernos. ¿Y por qué? Porque me he creído un montón de pensamientos. Y en este caso también les he hablado en otros episodios como por ejemplo el caso de Israel y Palestina con un lugar donde además tengo un montón de amigos que son gente maravillosa, de verdad los conozco, gente amable, familias lindas que me han recibido en su casa, que me han dado de comer en un Shabbat y que de repente también se llenan de odio por lo que sucedió y por lo que ha sucedido a través de los años y todas las imágenes que veo desde la televisión y lo que me cuentan y el sufrimiento que, 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 que parece llevar todo esto a cabo. Y esto de los dos lados, de los dos lados. Entonces, ¿qué pasa? Comienzan a creerse un montón de pensamientos de desconexión, de separación absoluta, porque esta gente no debería existir. Y del otro lado piensan lo mismo. Y no creo que sea muy diferente con la gente que está en la cárcel en ese lugar en donde han nacido, donde muchos han tenido padres maltratadores, padres y madres, o familia, o aquellos llamados amigos vecinos, donde además el alcohol brama, la droga, la escasez. ¿Cómo esta gente también se cree millones de pensamientos. Y desde esos pensamientos reacciona. Y desde esos pensamientos muchas veces cometen alguna atrocidad que ya no puede regresar el tiempo atrás. Y además son atrapados. Entonces, te invito a ver este documental, pero te invito a abrir tu mente. Te invito a ver más allá de todas estas identidades del yo soy. Yo soy ladrón, yo soy ingeniero, yo soy emprendedora. Yo soy, yo soy, ¿qué soy? Es tan difícil para mí ahora hablar del yo soy. Porque me doy cuenta que minuto a minuto puedo ser e ir siendo algo diferente dependiendo de lo que me estoy creyendo en este momento estoy tan conmovida que soy alguien diferente a quien puedo ser en dos horas cuando mis hijos estén de regreso del colegio y sienta que me están sacando la piedra me la estoy sacando yo pero claro siempre es más fácil decir que alguien me la está sacando y me estoy irritando porque hoy día además tengo entre un par de sesiones en la tarde tengo también que cocinar y además luego tengo mis clases de español. Entonces la tarde me queda corta y en ese momento voy a ser otra persona capaz. Pero nos creemos solo algo a veces y creemos que ciertas personas solo son algo. Ese soy. Son asesinos. Hay que matarlos. A mi esposo le gustan mucho estas... Estas... <ríe> Películas de crímenes y todo. Y yo incluso antes de tener esta herramienta ya había cambiado tanto mi forma de pensar porque creo que lo que más me ayudó a comenzar a ser e ir siendo otra persona fue la maternidad. El haber tenido a mis hijos y, y sentir que, que ellos pueden vivir cosas que ni siquiera me imagino. Y darme cuenta de, de que estos niños que nacen al, al mundo como seres realmente inocentes y maravillosos puedan terminar siendo un asesino. Y cuando veía estas series o estas películas con mi esposo, le decía, oye, pero <risa> siempre me quedaba viendo con cara de loca. no Y posiblemente algunos de ustedes estarán ahorita como no, está si sí se le, le va la teja del penthouse a cada rato. Yolicia, ¿te das cuenta que debe haber vivido una persona como para, para que ahora este sea la forma en la que actúa? Y en esa época no entendía nada de pensamientos y yo también me estaba creyendo un montón, sobre todo especialmente en contra de él y en contra de, de mis decisiones de haber venido acá, de desperdiciar mi vida, si es que es eso cierto, de, de, de no poder estar con mi familia, de esta posibilidad de que que puedan morir sin que yo esté cerca, etcétera, etcétera. Me estaba cayendo tantos pensamientos, pero no entendía mucho. Sin embargo, todavía podía pensar desde, desde este amor que me entregó la maternidad, cómo habrá sido la infancia de estas personas, qué habrán vivido en el camino, qué les habrá rozado tanto, qué habrán interpretado de tal manera que este es el camino que siguen. Y, y eso me lo dio la maternidad y luego poco a poco cuando, cuando llegó esto, esta maravillosa herramienta y poder tener este contacto con los libros de Byron Katie, con ella misma también en, en, en todas las indagaciones que me he visto y además todo lo que me ha traído alrededor de esto, miles de otras personas que interesantes, diciendo cosas inter interesantes y disruptivas también, porque en la sociedad que estamos acostumbrados pues estamos viendo solo lo que queremos ver sin cuestionarlo. Y cuando te das cuenta hay un montón de gente desde hace millones de años, básicamente, porque esto no comienza ahora, está ya dando el vuelta en la humanidad desde hace mucho tiempo con todos estos pensadores, con Sócrates interrogando al mundo, con, con Platón dejándonos saber... Lo que, lo que Sócrates, uno de los primeros coaches, <risa> eh, cuestionaba en la gente que le rodeaba, el Buda, o sea, hay tanta, tanta, tanta maravilla por ahí rodando en filosofías, que te das cuenta que esto siempre ha permanecido en la, en la humanidad, siempre ha estado, sin embargo, nos ha sido más fácil caminar en automático, ¿no? Y nos ha sido más fácil intentar desde nuestro ego, entregar culpas, vergüenzas, resentimientos, berrinches, desconexión, separación. Que vernos hacia adentro y aceptarnos a nosotros mismos y sentir empatía por nosotros, compasión, ternura, condolernos. Para desde ahí poder ver con otros ojos al mundo. Ver con unos ojos donde a pesar de lo peor que hayas hecho, hay un humano ahí atrás. Hay un ser. Con sueños, con anhelos, con errores y virtudes, con amor y desamor. Hay un ser humano como tú y como yo, solo que se estaba creyendo sus pensamientos. Y tú, ¿Tú qué pensamientos te crees? ¿En qué pensamientos te crees? ¿En qué momento? Y esa es con la invitación que me voy a ir de este, como de todos, esa invitación a, a, a que te des cuenta la base de la conciencia, esa esencia, es el darse cuenta. Cuando tú comienzas a darte cuenta de lo que te estás creyendo, Puedes comenzar ese tra esa transformación dentro de ti. Puedes comenzar a ver estas palabras como empatía, como, como compasión, misericordia, piedad, ya no solo desde un diccionario. Las puedes sentir porque las estás sintiendo por ti, por lo que estás pensando, por lo que te estás creyendo, porque te estás dando cuenta de cuál es tu reacción cuando te crees esto en contra de, de esa persona o de ese mundo. Darse cuenta es un paso tan grande que si ya estás ahí, no creas que, que sigues cometiendo errores. Hay muchas personas que me dicen, Rosanes es que sí me doy cuenta, pero sigo igual, no cambio, soy lo peor. Si ya te estás dando cuenta, ya hubo una transformación. Y esa normalmente es una transformación que no se va para atrás, pero que sí necesita de una práctica diaria y la práctica diaria es contigo mismo, pero también es en comunidad. Porque somos seres sociales, porque necesitamos de ese otro. Porque necesitamos ser escuchados. Y eso es lo más lindo de este, de este documental de Sofía, ni, eh, Niño de Rivera. Los escucha, escucha el trauma. Miren lo que dice ella además. Dice, tragedia más tiempo igual comedia. Me voló la cabeza cuando lo decía. Tragedia más tiempo igual comedia. Y fíjense los comediantes que conocen cómo utilizan esto precisamente. Porque en tu vivencia, en ese, en ese lugar donde te has sentido dañado, quizás está ese humor. Lo que me recuerda esta famosa frase también de con amor y con humor, que es lo que nos falta muchísimo en el mundo. Con amor y con humor. Y ellos al sentirse escuchados, es que puedo comprender a Sofía. Puede considerarlos sus amigos. Porque esa gente nos está creyendo pensamientos en ese momento. Porque esa gente se siente vista. Se ven por primera vez a sí mismos. Son más allá del delito que cometieron. Ay, Querido mundo. Me encantó, me encantó. Yo quisiera hacer uno de estos proyectos y tengo mi almándonos juntos que estoy justamente desde la semana antepasada intentando ver cómo, cómo saco este proyecto a la luz para que muchísima gente pueda hacer conmigo y entre ustedes también dentro de esta plataforma esta, este cuestionamiento de pensamientos porque no crean que yo tengo algo especial para cuestionar pensamientos. O que se me ha sido entregado un talento. O que no. Todos podemos cuestionarnos. Y podemos ser esa escucha que necesita la otra persona. Que eso es básicamente the work. Cuando haces una indagación con alguien. Ser esa escucha, ese observador que necesites a otra persona. Sin juicio. Sin, sin separación. Solo como el observador. Entonces tú también puedes estar ahí. Tú también puedes ser parte de esta transformación. Puedes transformarte y transformar a la gente que está alrededor tuyo. Y eso es lo que amo también de Byron Katie que no ha tenido ninguna, ninguna, ningún egoísmo en pensar esto es solo mío y de aquí yo me hago gigante. Todo su material está en línea. Todo, todo. Puedes hacer hojas de trabajo están en línea. Puedes incluso ir a, a estas líneas de, de ayuda y conseguir que alguien te ayude todo está ahí de una forma gratuita y con donaciones y en otros casos sí que hay que pagar por supuesto pero hay tanto ahí para que puedas comenzar porque tú también puedes y porque tú también puedes llevar esa transformación primero personal a la dinámica con la gente que te rodea si tú te transformas todo lo que está alrededor tuyo se transforma. Date cuenta. Un abrazo, mundo, y hasta la próxima. Gracias por haber escuchado este episodio. Me encantaría conocer tu opinión sobre este espacio para seguir construyéndolo y nutriéndonos juntos. Te invito a escribirme un mensaje directo en Instagram a Rosana Rivadeneira para así iniciar tu transformación cuestionando pensamientos. Acompañémonos en el camino.